0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors comme chaque semaine, on vous propose un petit tour d'horizon de la semaine politique canadienne et québécoise. Au menu, quatre sujets. Jugement sur la loi 21, un collectif nommé Liberté d'oppression, Éric Duhem, nouveau chef du Parti conservateur du Québec et la loi 101 au Cégep. Tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Nick, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors voilà, on a voulu trancher la poire en deux avec le jugement sur la loi 21 et au lieu de trancher la poire en deux, on ne fait qu'elle créer deux poires, si j'ose dire.
1: C'est une belle image.
0: Oui, et des poires dans le sens, pas des poires comme des, des, des idiots, mais c'est deux poires distinctes.
1: Vous avez la pêche, dites donc. Mais euh, non, effectivement, euh, revenons ah oui. à, nos à nos moutons. Euh, ah oui. Parfois, des, des poires au mouton. Non mais ça, ben, ça fait beaucoup de pépins, en tout cas. Je ne sais pas si on a voulu couper la poire en deux, déjà, au départ, parce qu'on a plutôt l'impression que la poire est restée bien, bien intacte. Et on, on a décollé un petit, un petit morceau de plure là, sur le coin. Alors, le juge dit... Au fond, là, ce que le juge dit, c'est que l'eût été de la disposition de dérogation, cette oui. loi euh, aurait été euh, anticonstitutionnelle euh, et préjudiciable sur toute la ligne. C'est ça qu'il dit. Il dit... Euh, que, que cette loi viole les droits fondamentaux, mais que le, le gouvernement du Québec a eu raison d'employer la disposition de dérogation pour se soustraire aux exigences euh, de la charte euh, des droits. Alors, euh, et, 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 et voilà, donc, euh, il, n il ne chante pas du tout les louanges de cette loi, disons-le, comme ça. Il dit, bien, au fond, en, en, entre les lignes, ce qu'il dit, c'est j'aurais bien voulu... Euh, mettre à terre cette loi-là, mais je ne peux pas parce que euh, la clause dérogatoire a été, la, pardon, la disposition de dérogation a été utilisée en toute conformité. Elle, elle avait été prévue pour des situations comme celle-là, et euh, oui. donc on a raison de l'utiliser, mais ça ne, ça ne règle pas le problème sur le fond, et aussi euh, Jean-Philippe, ce qui, ce qui retient beaucoup l'attention et ce qui va faire débat et ce qui amène le, sans doute le gouvernement à, à aller plus loin, dans sa, à porter ça devant la Cour d'appel, puis un jour on se rendra probablement en Cour suprême, c'est cette oui, oui. très étonnante interprétation que fait le juge de l'article 23 de la Charte canadienne des droits. Cet article concerne les minorités linguistiques. Il dit essentiellement qu'au Canada, les minorités linguistiques ont le droit d'être de, de s'instruire dans leur langue et de, de se gouverner en ce sens si on veut.
0: Attendez, oui mais on parle d'une langue on parle pas d'un voile je veux dire, la, 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 la femme musulmane qui va à, à, pour à prendre des cours voilée en français parce qu'elle vit aller d'avant avant plus francophone qu'anglophone, anglophone en enfin, que sais-je si elle peut pas mettre son non ça c'est pas les étudiants on par, on parle des gens en position d'autorité oui non, on mais on parle oui. Parce que là, je... attendez, vous me perdez, là, parce que vous me parlez de droit linguistique, mais nous, on parle de, ah oui, de religion, moi, de signes religieux.
1: Rassurez-vous, vous, vous, vous n'êtes pas seul à être perdu, et ce n'est pas moi ah, qui vous c'est le, le juge. Alors, voici, il, il en appelle à cet article de loi. Vous avez oui. parfaitement raison, Jean-Philippe, il n'a strictement aucun rapport entre le port d'un signe religieux toi, et la capacité ou le droit de s'instruire dans sa langue. Mais la, le fameux article 23 de la Charte, évoque vaguement des questions de culture. Et ben, rime, ça peut juge, aller loin, ça. Ben, le juge est parti de ça pour dire, alors écoutez bien, c'est stupéfiant, il dit euh, que, historiquement, la communauté anglophone au Québec fait preuve davantage d'ouverture à la diversité et que, par conséquent, euh, je, je voudrais bien vous l'expliquer plus clairement, Jean-Philippe, mais c'est pas plus clair que ça, euh, il est tout ben, eh, de lui permettre aujourd'hui de, de, de ne pas être soumise à la loi 21 pour une question culturelle. Euh, ben évidemment, la, la, commune. Commune,
0: la communauté anglophone est plus ouverte parce que c'est elle qui a été l'élite, donc elle pouvait <rire> se permettre de l'être. <rire> les, les, les francophones s'étaient un peu repliés sur eux-mêmes par survie, en fait. Ce n'était pas parce qu'ils étaient... Ataviquement replié, c'est parce qu'il fallait, euh, euh, comment dirais-je, euh, mettre les wagons, vous savez, comme dans les, les, le Far West, mettre les wagons, euh, en, en, en fait, faire un cercle pour se protéger. Oui, vous avez raison,
1: vous êtes dans le pratico-pratique, et par contre, on peut retourner votre argument dans l'autre sens, c'est-à-dire que depuis l'adoption la, de la charte de la langue française, le. Oui le pôle d'intégration et d'ouverture, entre guillemets, dans le monde de l'éducation au Québec, ce sont les écoles françaises. Alors, oui. euh, ce, la diversité se retrouve là, aujourd'hui, bien davantage qu'à euh, l'école anglaise. Voyez-vous comme c'est curieux. Alors, Encore euh, que dans la, les têtes, c'est un peu différent. Alors, toutes sortes d'experts, de, déjà, pensent que le juge a erré sur cette question-là. D'autres se contentent de constater sa créativité euh, si on veut... Oh, pour un juge, c'est bien. L'article 23. Mais on peut, dans ce débat, imaginer que la contestation se fera euh, là-dessus, évidemment. Il faut, faut dire... Par alors, contre, justement, alors... Là... Mais oui. quelles sont les conséquences
0: de ce jugement, dire, la crainte qui pousse euh, Simon Jean Barrette à vouloir porter ça en appel Est-ce est j'avais lu une partition identitaire où on, on ne oui. fait encore une fois que enfoncer euh, le, 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 le coin dans, un, dans une structure déjà clivée au Québec les deux solitudes, oui, donc, encore une fois.
1: On arrive à vos deux poires, ici. là. Alors, voilà, c'est ça. Euh, exactement. Donc, euh, évidemment, ce, ce jugement... Il faut, il faut souligner, Jean-Philippe, un, un petit détail, c'est que, pour le moment, puisque le gouvernement du Québec va en appel, les euh, commissions scolaires anglophones continuent d'être soumises à la loi 21. Hein? Ça ne change pas, là, ben oui. hier ou demain matin. Mais, euh, donc, revenons-en à nos deux poires. Euh, le jugement fait en sorte, là, d'établir de créer une sorte de précédent qui dit, voyez, au Québec, il y a bel et bien deux cultures bien distinctes, l'une étant plus ouverte que l'autre, bien mmh. sûr. Euh, du moins, en tout cas, euh, si on, se, on, 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 les, on les analyse, on les appréhende, dans, dans on les aborde dans l'esprit du multiculturalisme et de la diversité à la canadienne. Euh, mm -hmm. donc euh, et comme vous laissez entendre précédemment, euh, ça peut aller loin ça. on pourrait décider que les anglophones décident de leur propre cursus scolaire, pourquoi pas pourquoi le voile euh, ou je ne sais quel autre signe religieux mais pas euh, le choix de tel ou tel cours ou de telle discipline ou de tel programme, on je peut vois. aller loin là-dessus et puis après on peut sortir des euh, que sais-je, on pourrait sortir de la simple question de l'éducation et des commissions scolaires et s'en prendre à à la loi 101 et dire « Moi, mon commerce, j'exige je, qu'il affiche seulement en anglais parce que dans ma culture, telle ou telle ou telle chose, voyez c'est assez... » Moi, je pense qu'il y a une forme d'absurdité dans cette portion-là du jugement qui ne résistera pas euh, mais au palier supérieur à la cour d'appel. Euh, j'ai remarqué très...
0: Nick Payne, on va terminer là-dessus, mais j'ai remarqué très souvent dans le milieu juridique qu'on regarde des choses un peu... Abstraitement, comme Platon, vous savez, dans, oui. un, dans un ciel d'idées pures, euh, éternelles, alors qu'il y a le politique, l'historique, les complexes euh, psychologiques à tout un peuple, enfin, de un peuple ou un autre. On est dans des questions beaucoup plus profondes, complexes et douloureuses. Je veux dire, le juridique est nécessaire, mais il n'épuise pas toute la, toute la réalité. Euh, oui. On pourrait continuer longtemps à parler, puis je suis sûr qu'on pourrait. Euh, on va en reparler dans les semaines qui viennent, Nick Payne, parce que cet appel du jugement 21 euh, va continuer à faire parler. Ben, L'appel va faire parler de lui. Bon, vous comprenez oui, ce que absolument. je veux dire. Pa oui, passons, passons à la liberté d'oppression.
1: Oui, je ne sais pas pourquoi ce choix de terme. Alors, si ce collectif euh, fondé, je crois, par ou autour de la députée de Québec solidaire Catherine Dorion, on a choisi... encore titre, je pense, pour faire, euh, faire recette, re retenir l'attention. Oui. Le collectif, en fait, s'inscrit en faux contre la désinformation, l'intimidation, les campagnes, peut-être, de salissage, l'intimidation par certains acteurs médiatique, mais on reste de,
0: très... de, de, de la nouvelle gauche woke ou de la droite identitaire.
1: Ah mais c'est voilà toute la question et là on reste très ciblant sur ce dont on parle et de qui on parle exactement. La, le texte, oui. du, le manifeste du collectif est rédigé de telle sorte que vous pourriez être un complotiste qui pense que TVA nous désinforme sur la COVID ou oui. vous pourriez être euh, un militant d'extrême gauche qui pense que Richard Martineau est raciste. Bon vous voyez tout ça, tout ça est possible sauf que quand on regarde la liste des signataires, alors là, Jean-Philippe, vous avez tout le gratin de l'extrême gauche, nouvelle gauche, que certains appellent woke, tous les mm -hmm. euh, porte-épandards, ils sont de, de, la pamphlétaire féministe Martine Delvaux à Ville, en passant par, euh, bon, évidemment, euh, vous avez Catherine Dorion, mais vous avez, qui pas nécessairement la plus woke des woke, mais qui est très, très certainement à gauche et dans cette famille politique-là tout de même. Donc, ça, euh, c'est anti... Euh, le blogueur Xavier Camus. Bref, vous avez tous ces gens qui, euh, eux-mêmes, participent à des campagnes de bannissement euh, et d'accusations de, 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 euh, infâmes. Vous voyez les, les fameuses pages de dénonciation anonyme dont on parlait la semaine dernière. Oui, oui, oui. oui. Euh, et, qui, euh, et qui aussi colportent des... Euh, comment dire Qui, qui euh, érigent des théories sorties euh, des départements de sciences sociales des, des universités, en fait avérées. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi, font
0: ça? Moment... pourquoi? Oui. Nec, je, je, vous, je vous talonne un petit peu, parce que le temps me talonne. Euh, oui. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a ce petit club sélect qui a décidé de lancer ce groupe Liberté d'oppression Vous savez, chaque fois qu'il y a un mouvement social, il, il en émerge tout le temps comme, comme la crème pour le lait. Euh, il y a toujours une élite qui se forme et qui devient l'apôtre de toutes les minorités opprimées et qui... Quelquefois, on invente d'autres, et très souvent, il y a des élites qui se forment comme ça, autoproclamées, pour exister, pour avoir du pouvoir, pour, euh, pour se faire valoir auprès, pour, pour servir d'un peuple comme d'un tremplin. C'est bon, oui. bon chez les nationalistes, c'est bon chez les Wolves, c'est bon chez la plupart des groupes.
1: Ben vous posez une excellente question. Si cette démarche se voulait rassembleuse, de euh, oui, oui. ratisser large contre la mauvaise information ou les mal les mal les mal les mauvaises manières <rire> médiatiques là c'est oui. complètement raté et les gens qui ont mis euh, qui ont fourni ce collectif ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils euh, qu qu'ils se mettaient de l'avant comme un comme un groupe homogène absolument absolument pas rassembleur. Tout le monde comprend ça. Alors, il ne reste qu'une réponse possible à votre question. C'est qu'on veut, comme vous l'avez dit vous-même, exister médiatiquement. C'est un procédé... Euh, C'est pas la première fois que Catherine Dorion fait des, des collectifs comme ça. Alors, on, on écrit une espèce de manifeste. On recueille... Euh, on appelle à, à des signes, à, aux gens... Euh, on demande aux gens de signer à, 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 à coller votre signature à celle de ces belles têtes prestigieuses... Couvrez-vous de leur gloire. Il y a de ça, Jean-Philippe. -Jean ouais, il y a le ouais. star système du progressisme. Et Mais donc, on se met de l'avant à travers ce genre de méthode. J'avais vu ça, moi, euh, à l'époque où j'étais chez Option Nationale. Il arrivait mm -hmm. de temps à autre que Catherine Dorion euh, lance un collectif sur, je ne sais plus, la synergie entre les partis euh, souverainistes. Ou la... Et généralement, ces choses-là se faisaient. Euh, en, en, dans des salons feutrés entre personnes euh, de ce groupe prestigieux. Ça prenait des artistes... En, des, en anglais, il des... y a le mot...
0: Il y a un très beau thème, c'est « radical chic ». C'est Tom Wolfe qui avait, qui avait à New York qui avait euh, inventé ce mot-là dans les années 60, « radical chic », le chic radical. Euh, à l'inverse, on va devoir accélérer un petit peu parce qu'on a 6-7 minutes. À l'inverse, à droite, il y a Éric Duhem qui a été élu chef donc, du PCQ, Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: il a été élu euh, à, au terme de six mois de campagne en pleine pandémie, euh, oui, oui. comme virtuelle à distance, pendant laquelle M. Duhaime s'est essentiellement distingué, euh, non pas par, euh, comment dit, par, par la critique qu'on entendait habituellement de la part du Parti conservateur sous la gouverne de M. je suis un blanc de mémoire, c'est terrible. J'ai déjà débattu contre cet homme. Adrien Pouliot, voilà.
0: Oui, euh, le, le prédécesseur, oui.
1: Oui, alors lui disait, euh, bon, ben, tous les partis au Québec sont d'extrême gauche, euh, ça suffit, soyons euh, davantage libertariens, attachés aux libertés individuelles, et le reste et le reste, c'est un, un discours tout à fait euh, légitime, même si d'aucuns le trouveront un peu extrême. Euh, non, M. Duham est allé là, bien sûr, mais il est surtout allé dans une critique euh, féroce, tous azimuts, de à peu près toutes les mesures sanitaires du gouvernement. Euh, Actuel, il est dans ce propos voulant que nous sommes dans une dictature sanitaire, qu'on a perdu le Nord là-dedans et que... Bon, vous voyez un peu. Alors, c'était un coup de maître euh, du strict point de vue stratégique. L'auditoire de M. Duhem, lui qui est une vedette de la radio de québec mm -hmm. est, est déjà, euh, déjà concentré dans ces couches où on, on se méfie des mesures sanitaires, voire on les rejette complètement. Euh, alors, il a fait le plein des appuis autour de ces idées-là. En même temps, c'est une forme de clientélisme et de... Oui, sinon de démagogie qui, qui n'inspire pas beaucoup pour la suite des choses, à mon point de vue. Si mais, par... mais relever le débat un peu, là... Euh...
0: Mais Nick Payne, excusez-moi, mais il a été interviewé par, par la presse, c'était hier ou avant-hier. Euh, tout n'est pas à jeter chez Éric Duhaime. Il a, je c'est une journaliste et, et évidemment, il y avait l'obsession féministe parce qu'Éric Duhaime n'est pas un pro-féministe, loin non. de là. Euh, il, alors, la parité, veut rien, il ne veut pas en entendre parler. Féminicide, il ne comprend pas le mot. D'ailleurs, il y a de quoi ouais. discuter là-dessus aussi. Euh, les, la fonction publique obèse au Québec et ailleurs, il est contre ça. Je veux dire, il n'est pas il a quand même un certain courage d'affronter certaines, certaines, grandes, certaines grandes idoles au Québec. Non, pas, non, non, vous vous, tout vous tout nous en parlez comme de... un de pique et j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas que cela chez Éric Duhem.
1: Non, c'est ça, mais il y a le risque de, 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 de la, de la trompisation en quelque sorte. C'est-à-dire que qu'il ah, y, oui. y a là des sujets euh, tabous qui, qui, les, qui les tout à fait sain, je pense, de de d'ouvrir de, et de, de et pour remettre en question certains dogmes Monsieur oui, Cohen, comme comme le faisait Donald Trump voilà euh, mm -hmm. c'est bienvenu à mon avis mais tout ça dans un emballage très démagogique qui peut aussi desservir le propos qui peut faire en sorte que ce discours-là restera celui de des ahuris dans leur coin un peu un peu mal appris mal instruit malhautrué et le reste alors euh, on attend encore euh, des leaders politiques euh, co comme vous avez par exemple en France un, un Michel Onfray euh, qui n'est pas qui ne fait oui. pas une politique euh, politicienne mais qui est un, un grand intellectuel avec des manières oui. très, très bourgeoises mais qui mmh. reprend c'est qui lui va dans, sur ces terrains là sans toutefois se transformer en espèce de clown euh, comme le fait parfois il faut quand même le dire euh, Éric Duhaime, à travers des statuts euh, Facebook mal écrits... Euh... Mais Nek, excusez-moi, mais
0: que, que, que le, le Québec est une société qui est très social-démocrate, très la, la, la gauche, il faut être de gauche au Québec, il y a, il y a souvent du... cela, à part la droite libertarienne ou économique, dire, il n'y a pas une vraie... Il y, a eu, il y a eu une pensée conservatrice qui recommence à émerger maintenant, sauf mais... que ça, ça prend des Éric Duhaime, ça prend des gens comme ça pour ouvrir le terrain, ça prend des gens... Les gens, comment dirais-je, hyper rationnels, professeurs, etc., ou grassement stipendiés, ne vont jamais risquer leur peau euh, sur dans l'espace public pour pouvoir dire ce qu'ils pensent profondément. Ça, c'est une évidence. Les intellectuels, en général, ne sont pas les gens les plus courageux. Ça prend des Éric le problème, Duhem bien pour...
1: Le oui, oui, c'est bien là le problème. Pe Peut-être qu'en fait, ce qui nous manque, ce, ce ne sont pas des Éric Duhem, ce sont des intellectuels courageux. Il y en a très euh, peu euh, ici, voyez-vous, parce que euh, autrement on parlait de Catherine Dorion et de Martine Delvaux, Je ne sais quel Fabrice Ville il y a quelques instants. Euh, oui. Ce sont un peu, alors là, on va me détester, mais ce sont à certains égards les les Éric Duhem de gauche. c'est euh, exactement, mais ils sont majoritaires de démagogie, de populisme. C'est-à-dire qu'ils recueillent, dans le petit monde médiatico-culturel, universitaire, oui, dans la oui. population, c'est une toute autre affaire, nous le savons, vous et moi. Et Ils le savent aussi, d'ailleurs. <rire> Mais Alors, moi, la question que je me pose devant tout ça, je ne veux pas les renvoyer tous dos à dos, hein, c'est plus compliqué que ça. Face à euh, face. La à question face. que je me pose, c'est celle de la démagogie et du populisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des leaders politiques capables d'aller remettre en question certains dogmes, avec le, la dose de pragmatisme qui est nécessaire hein, quand on veut quand même changer des choses et accéder au pouvoir, d'accord? Mm -hmm. Mais euh, qui serait capable de poser ces questions-là euh, sans, euh, sans, sans tomber dans le cirque, euh, autant vers la gauche que vers la droite. Euh, je, je regrette euh, je n'ai pas euh, l'impression qu'Éric Duhaime va changer ça.
0: <rire> Nick bon Payne, Pain. le Québec est reconnu
1: mondialement pour
0: ses écoles de cirque, n'oublie pas.
1: Ah, ben oui. Vous avez raison, c'est vrai, oui. Le tra les trapézistes et autres contorsionnistes, on est bon dans la contorsion d'ailleurs. Tout à fait.
0: On aurait dû parler de la loi 101 au cégep, c'est pas un dossier clos. Je... Bon, on va garder ça pour la semaine prochaine éventuellement,
1: Nick Payne? Oui, au pire, on en parlera en anglais si la simulation est survenue entre temps.
0: Very good idea. Merci beaucoup, Nick. <rire> à dans une semaine. My pleasure. Allez, au yes. Voilà, c'est l'achat de l'émission. Demain, Camille Lorrain, une pensée et une action progressiste en rupture avec la gauche contemporaine et la résurrection expliquée à un non-chrétien. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.